0: Bueno, acá estamos de vuelta en la terraza de Yunta, la gente mojando media luna en el café con leche. Eh, noto una mayor. Ya la gente se desbocó, está. ¿Hay gente haciendo fondo blanco allá? Hay más
1: cervezas, hay tragos ¿Qué están comiendo? Hay pizzas, mirá esa pizza ahí ¿Dónde, Yo dónde la vi llegar va? esa pizza y te dije Che, qué <risas> bien que está la pizza canyunta.
0: Eh, tengo un saludo especial De los, este... ¿Fue dicho así? ¿Los Furmans? Los, los Futu, Futu Furmans Furman, no
1: Los Futu Furmans
0: Que es, entiendo gente que hizo el curso De Seba eh, Supongo que muchos de ustedes van a ir a, a ver ahora El... Alguno de los shows. Sí. Qué bien. Que va, va a tocar los. este, Bueno, va a ser el podcast de Charlie García.
1: En eh, el Margarita, ¿no? El Yirgu. Sí.
0: Va a estar espectacular. Ya está todo agotado para septiembre, pero hay una otro ciclo en, agosto, en octubre, perdón. Así que los que quieran ir están más que invitados. Eh, tenemos para decir. Yo no sé si someterlo. A... No, no, está bien. Vamos a dejarlo ahí. <risa> eh,
1: tengo muchos mensajes. Te vino a saludar gente de historia. De no la vamos carrera. a decir. Claro, no vamos a decir. Te Yo te pensé que me iban a increpar. No. ¿Por no. qué no terminaste la
0: carrera? Claro. Qué vago.
1: ¿Por qué hablas en contra de la militancia de la uva No.
0: Yo dije eso. No,
1: ¿Pero no. ¿no? no. fue al aire eso? <risa> ¿O estás haciendo? Es una broma, es una broma.
0: Ah, ok. Un día podemos hablar de la política universitaria. Sí,
1: está bueno eso. Aparte que hay muchos ex eh, militantes de la Universidad de Buenos Aires. Eh, No, bueno, no no, 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 lo podemos comentar.
0: Eh, Mm. Si si decir el apellido no de los mensajes. Esa es una
1: buena buena polémica.
0: Alguien dijo, che, pero ¿por qué es? Bueno, no sé. Ah, Medio tipo la gorra. Claro, como mejor decir este. No decir Mariana González, decir Mariana. Y que también quizás. Sí, oh, no. ¿Eh?
2: mandan el nombre y el apellido.
0: A veces está no. puesto en el, WhatsApp, claro, no. en el WhatsApp. A veces que... queda puesto en el WhatsApp. Ah, bueno, no Bien. necesariamente. Si manda, supongo que no hay problema. Yo entiendo que prefiere la personalización, porque por ahí hay muchos Juan, y... claro. pero entiendo que puede no, no ser así. No sé, quizás nombres. No. no sé cómo manejarme después de este comentario. Bueno,
2: depende. Si por ahí el mensaje es medio polémico, por las dudas de decir nombre. No, bueno, nada
0: ¿Soy la cantidad de mensajes que no leemos, chicos. Algunos se quieren cada cosa No, no,
3: no, lo leemos pero no lo pasamos al aire
0: Exacto Ahí está, ahí está. Eh, ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, recordemos que, que va a haber alguna trivia más tarde Que está llegando nuestro invitado También eh, Realmente me parece espectacular cómo están comiendo ¿eh? Está muy bien ¿Está, ¿Está bien lo que está comiendo? ¿Está rico? ¿Sí? Bien ¿Fueron por el almuerzo o el desayuno? ¿Qué, ¿En qué andan? branch branch hay una palabra para todo, ¿eh? Es verdad, sí. esto es un branch, por horario, aunque sea Sí. Es un branch eh, Bueno, ¿por dónde íbamos a seguir nosotros? Íbamos a ir por Chile, Chile ¿no es cierto? Eh, bueno, dijimos algunas cosas eh, ¿Por dónde arrancar?
3: ¿Resultado? 62, 38 Durísimo el resultado Sí, durísimo porque las encuestas nos daban 10 puntos de ventaja Para el rechazo esta es una ventaja que no se esperaba te diría ni el más entusiasta del rechazo más de 20 puntos y un resultado que fue parejo en todo el país en el sentido de que si bien hubo oscilaciones ganó el rechazo en todas las regiones
2: ni siquiera ganó en la mesa donde votó Boric
3: ganó claro, ganó ese fue el primer dato que tuvimos aparte de la jornada en Magallanes, en Magallanes. Claro, ganó en región metropolitana que es la base no solamente de, de del apruebo sino de, de la izquierda chilena eh Perdió en comunas populares, perdió en comunas con alta población indígena,
1: perdió en todo el país. Yo agrego ahí, si bien las encuestas no mencionaban la posibilidad de un triunfo tan abultado de quienes son adversos a la Constitución, sí había algunos datos que nos daban a entender que podía pasar algo así. Digo, la aceptación a Boric del 35%, la desaprobación a la Convención Constitucional del 57%, digo, si uno ve la desaprobación a la Convención 57 y después el 62, es bastante parecido. 35 de aceptación a Boric y 39 después de apruebo es bastante parecido. Y la obligatoriedad del voto, que a mí me parece que es el dato clave, si uno mira la segunda vuelta presidencial del año pasado, los votos de Gabriel Boric son exactamente similares, creo que hay una diferencia muy corta, a favor del apruebo. Y todos los votantes nuevos, ¿no? Estos es sí. que el alcalde Jorge Sharp nos decía que se iban a involucrar a favor de la nueva constitución, todos los votantes nuevos en esta elección se fueron, el se fueron a votar en contra. Y ahí no, ahí para mí hay como una amplitud de qué se votó, porque yo, yo creo que se votó contra el gobierno de Boric, contra la Convención Constitucional, contra la situación económica, me parece que una especie de voto. Por, por así decirlo fácil, antipolítico contra los antipolíticas, ¿sí? contra los independientes, contra Boric y el status quo, mm. contra el alza de los precios, contra y además es particularmente llamativo porque es apenas a seis meses de haber ingresado el gobierno en funciones, no esto para mí es el dato sí. principal, es decir, había algún analista chileno, eh, uruguayo chileno, Juan Pablo Luna, que decía, ojo porque siempre hubo voto castigo, Vallelet ganó, y después ganó Piñera, y después ganó Bachelet, eso es voto castigo a los delfines que habían dejado en las elecciones. Pero acá es muy veloz el voto castigo, sí. eh, es en apenas seis meses. Y hay otro dato ahí, eh, con la
3: inclusión de votantes que se suman por voto obligatorio, ¿no? 86%, 13 millones de votos, una cosa histórica, altísima, mucho más que en la elección de segunda vuelta. Si vos fijás, te fijas en caudal de votos, hubo más votos por el rechazo en 2022 que por el apruebo en el plebiscito de entrada de 2020. ¿no? Ese dato para mí te pone todo en jaque, Porque te da cuenta, o sea, nos vuelve a situar en que el plebiscito de entrada vos tuviste. Es decir, el plebiscito es verdad que en pandemia, o sea, con votos mayores que quizás no participaron por miedo a, al contagio, pero con una participación del 50%, con lo cual vos ya tenías un problema de legitimidad desde el origen, o sea, desde antes que vos empezaras a sesionar, inclusive desde antes que vos conformaras la convención, el momento más álgido, donde se votaba en ese entonces, para abrir un proceso que cerrara la movilización o que al menos rechazara el texto del 80, vos tuviste 50% de participación ¿no? ahí ya tienes un primer problema de origen eh, ¿Cuál sería el problema de origen? O sea, vos ya entraste un proceso con la mitad votando, no, sin, sin ir a votar Ajá, bueno, por, que por, no, era, eso... no era algo extraño en Chile eso Sí, pero te digo, fíjate, o sea,
0: por eso es tan. No, grueso. En, Chile, en Chile siempre, eh, hasta ahora. Mm. Eh, votaba muy poca gente Votaba 50% o menos del de, sí. de, de eh. electorado
1: sí, De sí. hecho
2: me acuerdo cuando Sharp decía Lo que notamos es que cuando aumenta El voto que llegaba al 50% eh, Votó por Boric Votó por el apruebo, no como ese porcentaje Pero claro, faltaba casi la otra mitad de la población Que se conozca eh, Yo pensaba, vos lo decías Fede Antes que habías visto como Varios elementos y me parece que justamente De eso se trata o No hay una respuesta concreta me parece, a mí, para analizar por qué se rechazó de manera tan masiva. Eh, ayer, bueno, lo, lo hablábamos un poco fuera del aire con Juan, que Juan planteaba, supongo que lo vas a hacer igual después, esto de, bueno, no se puede basar solo en que hubo desinformación y eso, y, y comparto, aunque creo que fue uno de los puntos centrales, o sea, eran casi 400 artículos, es la verdad es que es difícil leer un texto constitucional y entenderlo, digo... Con seguridad digo que la gran mayoría no lo leyó.
3: Es mucho más estar en contra de algo que a favor de algo. ¿no? Exacto. Dejé, ¿no? para
2: empezar. Y, y que hubo desinformación. De hecho, escuchaba realmente muchos que decían, bueno, nos van a expropiar la casa, ¿no? Esto que ya hemos visto sí. en otras eh, campañas. Sin duda, para mí, algo de eso hubo, un porcentaje de eso hubo. Eh, y por otro lado, eh, yo pondría mucho también la mirada en esta eh, centroizquierda, o al menos así se reconoce como centroizquierda, lo que se conoció como Amarillos por Chile que eh, ellos sostenían que habían votado por el apruebo, sostienen que la constitución pinochetista no va más, y de hecho esto creo que hay un consenso bastante amplio, más allá de que vamos a ver cómo juega finalmente la derecha, sobre todo eh, en este sentido, pero me parece que hay un consenso bastante amplio de que la constitución pinochetista no va más. Eh, Y me parece interesante lo que ellos planteaban, porque directamente se oponían a cuestiones muy concretas como no queremos un Estado plurinacional. No queremos eh, tribunales o justicia Mm. o cierta autonomía para los pueblos indígenas. Y de hecho me pareció muy particular esto, porque incluso también podrían... eh, Yo pensaba, a ver, eh, claramente hay mucha coincidencia en la gran mayoría de los chilenos y chilenas que quieren que la salud sea universal, que la educación sea gratuita, que mejoren las jubilaciones. Ahora, quizás Mm. el chileno promedio no está a favor del aborto. O esto, no estaba a favor del Estado plurinacional. Me parece que un poco de eso hubo, sobre todo cuando se se extendía hasta tanto esta idea. Bueno, che, no se habrán ido demasiado a la izquierda, no será demasiado progresista esta Constitución. Creo que también algo de eso eh, fue parte, digamos, de, de este rechazo. Pero por otro lado, a mí me llamó la atención particularmente el tema con los pueblos indígenas. Me parece que, de hecho, cuando rechazaban concretamente... Eh, tenía que ver con esto, con los que, mucho que les molesta que sea un Estado plurinacional y que tenga cierta autonomía eh, en la justicia los pueblos indígenas.
3: Lo cual, ahí ya tenés también en el principio de entrada otro dato que es que votó en 2020 el 22% de la población indígena. O sea, vos ya con escaños reservados, con toda. Digamos, con mucho énfasis en que esta votación iba a ser redactada de manera paritaria con inclusión de pueblos originarios, vos ya ahí tuviste menos de un cuarto de participación indígena. Con lo cual también era muy difícil saber qué pensaba o cómo iba a votar Mm. esa población en comunas con alta población indígena.
0: Hay una cosa que no sé, por ahí los que nos están viendo hoy, concretamente en la terraza o escuchando, (coughs) yo me me sigo haciendo la pregunta de... ¿Cómo unir dos imágenes? Una es el Chile que salió a las protestas, que dio por terminado todo el ciclo neoliberal, eh, donde fue una protesta que superó todos los, incluso, límites sociales. no Se movilizaron sectores medios, sectores populares. En se todo el país, sí. Se movilizaron en todo el país, se movilizaron los jóvenes particularmente. Y toda una energía ahí puesta... Obviamente sí. todo lo que ustedes dijeron son elementos muy a tener en cuenta, pero viste, de, hay que explicar esa imagen, esa imagen es muy mm. poderosa, mm. para los propios chilenos fue muy poderosa, recuerda usted las imágenes de la represión brutal, eh, gente perdiendo el ojo, ¿no? Sí, ¿Cuántas, más más de 400 de, cuántas personas. De sí. ¿Sí? Un nivel de Algunas violencia... Algunas
2: que quedaron directamente <coughs> ciegas.
0: Bueno, parece un nivel de violencia policial, estatal una respuesta también social a eso de bancarse esa situación de violencia y seguir estando en las calles o sea, lo que veías como una especie de algo que se había, que finalmente Chile había como como generado una una energía social y después por una serie de razones que empiezan a ser un poco más grises, más técnicas, más pequeñas termina en una resolución política totalmente contraria entonces, déjame terminar esto son muy distantes esas dos imágenes yo creo que puede llevar un tiempo dar una respuesta más concreta. Obviamente hay una cosa que ustedes lo lo dijeron, pero lo lo subrayo un poco más, que es no se terminó todo porque al mismo tiempo también hay un consenso de que la actual Constitución no es la que los chilenos quieren, eh, que hay un montón de cuestiones no saldadas, o sea, no es es simplemente un un volver atrás y ya. Eh, A mí hay algo que me... Trato de rastrear lo que a mí me hacía ruido antes de este resultado, que a veces uno es más genuino, ¿no? Porque mm. eh, uno, uno de los problemas de analizar es que vos... Hay una tentación, ¿no? O sea, vos, está el resultado opuesto, el que sea uno u otro, y vos vas analizando. Bueno, ¿esto pasó por qué? Después pasa otra cosa. Bueno, esto, después pasa otra cosa. Entonces, eh, es inevi- inevitable, así es un poco la vida, pero también es, está bueno cuando vos puedes encontrar... ¿Qué cosas vos ya veías que estaban mal? Hay una cosa que a mí me, me, me llamaba la atención del proceso de esta constitución, que era el lugar protagónico que tenían lo que decían, lo que dijeron ustedes, ¿no? Lo independiente, lo que no estaba ligado sí. a partidos políticos. Una cosa que era. parecía muy ligadas esas protestas, porque esas protestas también fueron así. Mm. Pero a la hora de sentarte es que en una constitución, sí. esos, o sea, una cosa es Bueno. gente que no está. Eh, conducida políticamente eh, para, para eh, este, protestar bueno, puede ser muy positivo ahora esa misma
1: situación para legislar
2: sí. es otro, bueno, los tres ese últimos es otro gran
1: elemento a uh, uno breve los, los tres últimos antecedentes de constituciones en América Latina son Venezuela, Ecuador y Bolivia, Bolivia. en los tres casos hay protagonismo del partido gobernante en ese momento sí. en la convención constitucional el PSUV, el Movimiento del Socialismo y Alianza País en cada uno de esos países. En Chile los constituyentes, o buena parte de los constituyentes, sobre todo los independientes que marca FEDE, estaban a la izquierda del gobierno de Gabriel Boric. Sí. Me parece que hay un dato significativo, es decir, el gobierno no se pudo apropiar de la convención Aún así tuvo que militar la Constitución y aún así hubo un voto castigo de parte de buena parte de la población, 62%, creo que es amplísimo, saca saca casi la misma cantidad de votos el no a la Constitución que lo que sumaron Boric y Kast en la segunda vuelta, imaginémonos, es una contundencia firme. Lo que voy es, estos personajes independientes que marca Fede... Nosotros a la distancia lo veíamos, veíamos escándalos como un asambleísta que decía que había tenido cáncer durante la campaña y que después dijo, no, no tengo cáncer. Es decir, había estafado a buena parte de los votantes, ¿no? Porque había inventado durante dos años que tenía cáncer, un hecho gravísimo. Y así les puedo contar 200. No sé, el otro día pasé en seguridad a un hombre que eh, dice, voy a citar a un gran eh, pensador y empezó a cantar Torero de Cheyenne en en, en la convención. Digo, a veces cuando se busca desacralizar espacios sí. que, que existían como novedosos, y bueno, entre, entre hacer algo novedoso y hacer una performance de la Facultad de Ciencias Sociales o Filosofía y Letras, sin caerle a estas facultades porque provengo de ahí, es la verdad que es llamativo porque de ahí no se construye un poder que vos después estás en el sur de Chile y, y decís, che, esto, esta constru- esto convención funciona es así. Es que ahí
3: está en la tecla, cuando hablás de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y sumemos a Argentina. O sea, nosotros tenemos una manera de pensar la política que es de arriba hacia abajo. Digo. Todos esos procesos, inclusive a nivel de acá la constitución es... La política está pensada de arriba hacia abajo. Es un partido que conduce, que tiene digo, legitimidad, que, que tiene una base ancha, que le permite ejecutar ciertos cambios y además la política se piensa de esa manera. Acá, para mí, el problema de pensar Chile de manera horizontal, es decir, bueno, si es izquierda, derecha, tenés que pensarlo de arriba hacia abajo. Esa para mí es la clave para pensar, te diría... El problema de la política de Chile en los últimos 30 años, que es básicamente partidos políticos que se alejan completamente de las bases sociales populares, o sea, son partidos con una capilaridad social nula, ¿no? un problema que empieza a raíz de escándalos, de corrupción, de financiamiento, a incluir a toda la lit- política empresarial de medios. ¿sí? Y así llegas. Esa para mí es la principal clave del estallido. El estallido no es una protesta de izquierda, no es una protesta antineoliberal, podría hacerlo también por algunas demandas, es una protesta contra la élite contra la autoridad y la convención dotada de independientes en esa elección que fue en mayo de 2021 representa eso uh-huh. es una convención que elige constituyentes de partidos de izquierda pero sobre todo de conglomerados independientes de izquierda fíjate qué interesante y esto lo dicen en las encuestas, que vos antes de tener medición sobre el texto tenés medición sobre la convención y es verdad que los escándalos que, que señala Juan son importantes para medir cómo empieza a procesarse digamos, el trabajo en la convención pero vos, para mí ya había algo de que la convención empezó a sufrir los mismos problemas que sufren los partidos políticos sí. el Congreso, de hecho, fíjate qué interesante que se los veía como parte de la misma LID que está en el centro de la elección, en el centro de la protesta y vos más allá del texto que tuviste, ya tenías un problema de representación, vuelvo al dato que vos tuviste una movilización terrible en las calles en noviembre de 2019 el proceso empieza a ser como la única salida posible a la movilización y a pesar de eso vos tuviste 50% de participación menos de 50% en la, en la de convencionales ¿no? y ahora tuviste este, este porcentaje altísimo ¿no? por el rechazo que Dicho sea de paso, nosotros no sabemos realmente qué piensa esa gente que participó eh, y no sabemos qué va a pasar en otra elección porque ahora el voto obligatorio se instala en Chile eh, y para mí la clave es pensarlo no a, no de si es izquierda, derecha, plurinacionalidad eh, que, que es válido, es arriba, abajo y ahí te das cuenta que el problema iba a estar igual más allá del texto Ahora,
0: sí si hay algo que... que eh, vos decís algo que, que, que yo coincido es ¿eh? que es esa convención con esos, esos personajes independientes, algunos muy pintorescos y demás, pero sobre todo no adscritos a estructuras partidarias, eh, eran más o menos fieles a, a, a la, al tipo de protesta que hubo en Chile. Yo coincido con eso. Ahora, por lo menos los que nos llegaban de las protestas en términos de demandas concretas, que a veces las había, a veces no, pero existían algunas, el, en las protestas del 19 no estaba lo plurinacional. Sí, no. como que no. Pero, no, sí. no No en términos no, no mayoritarios No necesariamente,
2: por eso cuando Juan dice en, en contra fragment. de la élite claro. No sé a, a qué te referís concretamente Pero para mí había demandas muy claras en el estallido social Sí, que pero están... socioeconómicas Claro, que me, por eso digo, sí. me parece que eh, no necesariamente Porque el chileno promedio sí está a favor de lo que decíamos Educación, que eran como las demandas principales sí. ¿no? Educación, pensiones y demás Pero de pronto esto no está a favor del Estado plurinacional y, No está sí. a favor del aborto eh, digo, en esto me parece que influye y el otro elemento de la convención claramente porque lo que pasaba era que también había eh, bueno, que, que sigue habiendo ¿no? eh, de hecho los, los grandes perdedores fueron los partidos tradicionales cuando se eligen los constituyentes y claro, se elige depende, a las, a, de, de digo, se elige personas como por ejemplo una señora que se disfrazaba de Pikachu para ir al estallido sí, social digo y sin desmerecer lo que hizo la señora que la verdad es que no lo sé, pero a lo que voy es que bueno, se elegían de pronto gente que había formado parte del estallido social pero sin ningún tipo de experiencia ni en militancia ni nada por el estilo porque justamente era parte del estallido. Esto no queremos más a los dirigentes políticos tradicionales, bueno, elegimos a los independientes. Eh, Me parece que hubo un un poco de desprestigio, esto que se señalaban como incluso circo, se vieron muchas de estas cuestiones en la convención. Hubo mucho también de los medios de comunicación para contribuir a este desprestigio de los constituyentes también. Y lo que yo, para mí, lo que hay que mirar ahora es porque dentro de estos partidos tradicionales que perdieron ...o que le fue muy mal en la elección de los constituyentes... ...estaba a la derecha. Y me parece que ahora... Eh, esto, si bien para mí yo no lo considero una victoria necesariamente de la derecha, porque no creo de hecho realmente que muchos de los que votaron rechazo sean o pertenezcan a, a la derecha, me parece que sí lo puede llegar a capitalizar ahora de acuerdo a cómo se dé este nuevo proceso constituyente. Porque y, si ahora se da ya con los partidos sí. tradicionales, bueno, va a ser eh, otra cosa. Va a ser otra cosa, va a tener otro peso.
0: Totalmente. Eh, les leo a ver si ¿qué les parece. A mí me, me, es un análisis que se acerca mucho a lo que... Dije, y, y algunos dijimos acá, pero a ver si les parece o no, que es de eh, Paulina Bodanov, que es del Partido Socialista,
2: sí.
0: dijo esto. Aquí hubo una sobreinterpretación de los constituyentes, de lo que eran las necesidades ciudadanas. Por ejemplo, había personas que provenían de los movimientos del agua, otros del animalismo, otros de los pueblos originarios, y cada uno, cada uno hacía de esto la principal causa de la Constitución. Claro. Cuando finalmente la principal causa de la Constitución es regular las relaciones de poder y establecer una, un, un rayado de cancha, dice ella, ¿no? sí Un modelo de comportamiento eh, donde, donde hay que regirse. A, a, lo, sí, que, lo que estoy de acuerdo en el, el sentido es que, para no caerle por decir, ahora, che, que están diciendo? Que el problema era lo plurinacional. El problema no era nada. Simplemente, creo que lo que trató, tratamos de, de, de decir, me parece, es que al final esa Constitución fue hecha por sectores muy distintos, que además no tienen una coordinación política entre ellos, no. cada uno con demandas muy particulares, que no eran demandas totalizadoras. Cuando lo, cuando lo contraponemos con las otras experiencias de reforma constitucional, salió mal, mejor, no importa, había... O sea, cuando Bolivia se declara plurinacional, había una fuerza social que era el 60% Exacto. de la población y que decía, bueno, acá este Estado, no pero bueno, vos tenías un, una, un sector indígena sí. que era... Homogéneo, movilizado, macizo. Yo quiero apuntar Entonces, más. perdón, Dale. cierro esto. Me parece que hay una cosa acá de los. Yo lo pongo por ahí a ver, nos acerca a, a lo que dice Juan de arriba y abajo, que me parece muy importante. A la idea de lo fragmentado, como si hubiera una. Chile estuviera viendo todavía una situación de fragmentación política, de fragmentación social, de no organización de esas demandas, que impide, que es lo que impidió que eso se cristalice en un proyecto como es una construcción, ¿no? Que bonitas, en un momento, algo que unifique. Que, de, que diga, esto es prioritario, esto es secundario, esto lo vamos a negociar, esto entra, ¿no? Faltó sí. eso. De hecho, 2019... lo más
2: relevante se trató al final, que eso también fue muy importante. Sí, hecho de hecho,
1: se al final. En 2019, para mí, la impugnación más grande es al modelo económico chileno, ¿sí? Y todo esto que vos mencionas son aristas que van más allá del modelo económico, ¿no? Eh, y, y me parece importante hacer una autocrítica también. Antes de, empecé con lo del siglo XX. A veces nosotros, y digo en general el periodismo, eh, por la lógica esta de clickbait, de armar una notita, de comentar algo, somos muy benévolos con procesos que pasan en otros países casi por militancia política también, ¿no? Decimos, mirá qué proceso, el proceso más importante y de avanzada el que se da en Chile en este momento porque va a ampliar yo me pregunto, leí muchas notas en estos meses, era el texto más leído del mundo supuestamente este, Y yo creo que no se leyó el texto de forma masiva en Chile, por ahí uno me dirá sí, no, me parece que las poblaciones votan por cuestiones cotidianas, las poblaciones votan en general por cómo le va en la economía, cómo le va en el día a día, si tienen seguridad o no tienen seguridad, qué pasa con el transporte, qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, mm. eh, esto es algo... Que sucede así en todo el mundo. Digo, nosotros cuando vamos a votar acá, diputados o senadores, no estamos mirando el CV de Victoria Tolosa Paz. Votamos por un ordenamiento que tiene que ver con la guita, si nos va mejor o peor que antes, cómo le va a mi familia. Y yo descreo que en la, en la, incluso en estas votaciones tan particulares de una, de una constitución, que es un pilón, como lo decía Letiante, ¿no? es un pilón de. 11 de, 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 capítulos. De, la, bueno, 11 capítulos, larguísimo, muy específico, como comentaba Fede. Ahí me parece que tampoco se valoró eso. Es decir, vos pones eh, a voluntad de la población un texto que es enormemente amplio, que puede avanzar en muchísimas cuestiones, pero que no es es el el minuto a minuto que está discutiendo esa población. Me parece que ahí hay que hacer, lo vuelvo a decir, una autocrítica, porque digo, a veces nosotros miramos desde lejos. Obviamente, nosotros nos dedicamos a analizar otros países y lo tenemos que hacer. Pero a veces hay eh, cierta simplificación de los procesos, ¿no? Y decir, ahora se viene la prueba, en la mejor constitución del mundo... Si 62% del asilo chileno le dijeron que no No sé si era la mejor constitución del mundo Pero no era la mejor constitución para Chile en este momento Me parece que ese es un dato
0: Bueno, eh, vamos redondeando Eh, Está ya Mario Santucho Que se va a sumar a, a esta mesa A conversar con nosotros Si les parece hacemos un pequeño corte Un break Y volvemos
1: Dale